0: Odcinek 90. Dealmakers. Jak powstało i dlaczego układanie procesów zajęło 2 lata. Zapraszam do odsłuchu. Dzień dobry kochani, witam Was w 90. odcinku podcastu Solo. Dzisiaj będzie nietypowy odcinek, ale chcę podzielić się z Wami nowym projektem, który wprowadziłem dwa tygodnie temu. Trąbiłem o nim w mediach społecznościowych, niespecjalnie trąbiłem w podcaście, a być może część z Was słucha podcastu, nie śledzi na bieżąco moich mediów społecznościowych, być może też komunikat mógł Wam uciec. Więc chcę się podzielić z Wami tym, naszym nowym projektem, który swoją nazwę ma Dealmakers. I nazwa ta wzięła się stąd, że chcieliśmy ludziom zamykać deale, a konkretnie chcieliśmy pomagać przedsiębiorcom sprzedawać więcej i lepiej, jak i również obsługiwać ich klientów. I w tym odcinku zobaczysz taką małą lekcję pokory, małą lekcję wyciągania wniosków z porażek, małą lekcję mierzenia, no i też dowiesz się, co konkretnie robimy, bo być może Ty lub ktoś z Twoich znajomych lub klientów mógłby być potencjalnie zainteresowany taką usługą. Więc czym jest Dealmakers? Dealmakers w dużym skrócie można powiedzieć, że jesteśmy firmą, która zajmuje się outsourcingiem sprzedaży. I teraz nie jesteśmy outsourcingiem w takim stricte klasycznym rozumieniu outsourcingu, ale o tym powiem dopiero za chwilę. Opowiem Ci o tym, dlaczego to zajęło 2 lata, zanim komercyjnie wyszliśmy w ogóle na rynek, skąd to się wzięło, jak to w ogóle powstało. No więc na początku 2021 roku zgłosili się do mnie moi znajomi, zaprzyjaźniona agencja marketingowa, która chciała, żebym pomógł im poprowadzić sprzedaż. I w pewnym momencie uznaliśmy, że zrobimy to in-house'owo, w sensie, że ja to zrobię u siebie w Ostrowie Wielkopolskim, bo dla wszystkich, którzy nie wiedzą na co dzień moja baza od kilku lat jest w Ostrowie Wielkopolskim i stwierdziliśmy, że zrobimy to tutaj, ja im tutaj stworzę dział sprzedaży, który będę zarządzał, będę go prowadził, będę go powiększał, poszerzał. I początkowo taka była w ogóle myśl przewodnia biura, myśl przewodnia w ogóle tej pracy. Natomiast, kiedy zaczęliśmy już działać ze wspomnianą agencją, to zgłosiła się do nas druga firma. Ona była zaprzyjaźniona bezpośrednio z tą agencją. Była to firma, która zajmuje się zatrudnianiem pracowników. Jeżeli tutaj mówimy o tych karach z Pefron, czyli taka klasyczna agencja pośrednictwa zatrudnienia osób niepełnosprawnych i im również wzięliśmy sprzedaż. I w pewnym momencie dotarło do mnie, że chyba czas wprowadzić na rynek zupełnie nową usługę. Dlatego, że jest wiele firm, wielu wiele osób, wielu przedsiębiorców, wielu, wielu ludzi w ogóle, którzy mają świetne pomysły, mają Fajny pomysł na fajny produkt lub usługę, ale z różnych przyczyn nie potrafią, nie chcą lub nie mogą go sprzedać albo nie mogą samemu stworzyć swojego działu sprzedaży. Bo dla przykładu mają ciężki rynek pracy, mogą się nie znać na zarządzaniu i mogą po prostu nie chcieć tego robić. Mogą chcoć, chcieć się skupić na tym, co robią najlepiej, czyli na wykonywaniu swojej pracy, ale działu sprzedaży budować mogą nie chcieć wcale. No i teraz dotarło do mnie, że dzisiaj w zasadzie na tamten moment żeby móc w ogóle skorzystać z jakiegokolwiek zewnętrznego wsparcia sprzedaży to w zasadzie taka osoba miała tylko jedną opcję, a nazywa się ona call center, ale call center generuje dwa zasadnicze problemy, czyli problem pierwszy to są ludzie o bardzo niskich kwalifikacjach, dlatego, że wszyscy wiemy, że w klasycznym call center mamy bardzo dużą retencję pracowników ci ludzie są średnio rozwijani i tak na dobrą sprawę no nie są to osoby bardzo często o odpowiednich kwalifikacjach. Ja oczywiście w żaden sposób nie ujmuję osobom, które pracują w call center, żeby to było jasne. Natomiast no, wszyscy wiemy doskonale o tym, że pewnie z 90-95% osób, które w call center pracuje, traktuje tą pracę bardzo, ale to bardzo przejściowo. I to był pierwszy problem, który generuje call center. I drugim problemem, który generuje call center, to są ludzie, którzy nie utożsamiają się z tym, co robią. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często te osoby dzisiaj dzwoni dla banku, jutro dla jakichś tam kredytów, pojutrze dzwoni Gary i Pościele, a pojutrze to jeszcze w ogóle dzwoni coś innego. I on nigdy nie utożsamia się, notabene, z projektem, dla którego dzwoni. I w ten sposób ja zdefiniowałem sobie taki jasny problem, że... Rynek potrzebuje specjalistów, potrzebuje takiego specjalistycznego wsparcia sprzedaży ludzi, którzy będą pomagali sprzedawać tej osobie więcej i lepiej, aby ona mogła się skupić na swoim biznesie, na tym na czym się zna najlepiej, natomiast sprzedaż oddać na zewnątrz. I w pewnym momencie myśmy mieli prawie 20 różnych projektów w biurze. Zwróćcie uwagę, że ja nigdzie nie komunikowałem co można ode mnie kupić, czyli w dużym skrócie, do mnie zgłaszali się tylko a albo moi klienci, albo klienci moich klientów, albo osoby, które wiedziały o tym, co my robimy. W tym momencie mamy trzy projekty, wprowadzamy czwarty. Teraz ktoś powie, dlaczego macie tylko trzy projekty? No właśnie dlatego, że zdefiniowaliśmy sobie dokładnie, z kim my chcemy pracować, jak my chcemy pracować, jak ma wyglądać ta współpraca, i dokładnie zbierzyliśmy co musi się na całej ścieżce wydarzać, żeby ta współpraca mogła być efektywna dla obu stron, bo z jednej strony my nie chcemy być tanią siłą roboczą, więc jeżeli ktoś, masz kogoś kto potrzebuje wsparcia sprzedaży, ale on notabene yy, no nie chce robić nic, nie ma marketingu i tak dalej, to to nie jest klient dla nas. My mamy masę takich zgłoszeń właśnie na zasadzie, że ktoś, nie wiem, tłucze jakieś deski z drewna albo robi dzisiaj wideo gdzieś tam i on by chciał, żeby mu rozwinąć sprzedaż, ale notabene od zaplecza nie ma nic, czyli nie ma ani fanpage'a, nie ma strony internetowej, nie ma poukładanych procesów itd., itd. I my z takimi firmami nie chcemy pracować. To nie jest klient dla mnie. Więc my zdefiniowaliśmy sobie bardzo dokładnie z kim my chcemy pracować, czyli jakim firmom my możemy pomóc, żeby było to efektywne dla obu stron. I na tej podstawie wyszło nam, że to są firmy, które albo a mają zapytania, ale nie potrafią ich obsłużyć na odpowiedniej jakości lub nie mają zasobu, żeby obsłużyć te zapytania, czyli generują już sobie zapytania, ale no nie wiedzą, czy robią to dobrze, nie wiedzą, czy robią to na odpowiedniej jakości, nie wiedzą, czy robią to tak, jak powinni. Druga to są wszystkie osoby, które mają ciekawe produkty lub usługi, natomiast potrzebują z nimi dotrzeć do nowych klientów, czyli my możemy pomóc również w zakresie prospektingowym i zarówno prospektingowym, gdzie będziemy zamykać sprzedaż, jak i na przykład generować lidy przy pomocy prospektingu, a Tobie przekazywać tylko i wyłącznie już gotowe lidy do zamknięcia, bo taką usługę również świadczymy w biurze. I trzecią rzeczą, którą my możemy robić, to jest przejąć komuś profesjonalnie obsługę klienta. I obsługa klienta, zarówno może być reklamacyjna, jak i sprzedażowa, czyli Możemy przejąć obsługę klienta, która odpowiada za jakieś tam zgłoszenia, bo coś się nie udało, czy klienci dzwonią, gdzie jest moja paczka i tak dalej, i tak dalej i trzeba ich należycie obsłużyć, należycie po to, żeby oni chętniej i częściej powracali do Ciebie jako do klienta lub taką sprzedażową, gdzie klient dzwoni zapytać o coś w, w kwestii zamówienia, a my mamy robić do sprzedaż cross upselling, często też downselling, żeby zyskiwać lojalność tego klienta i to są rzeczy, które my sobie jasno zdefiniowaliśmy. I drugą rzeczą, którą sobie zdefiniowaliśmy, to zdefiniowaliśmy sobie przez te dwa lata, jakich dokładnie ludzi my chcemy w biurze. Na, na przykład, stworzyliśmy własną taką autorską kartę oceny kandydata do pracy. A dlaczego ją stworzyliśmy? Stworzyliśmy ją po to, żeby unikać błędów w rekrutacji. Unikać błędów w naszych osądach, unikać między innymi temu, jak ulegamy pierwszemu wrażeniu, unikać tego, że ktoś przyjdzie i po trzech dniach go nie ma. I w tym momencie mamy stały zespół. To jest zespół, który pracuje już z nami od dłuższego czasu. My również zajmujemy się tym, żeby tej osobie wychodziło, czyli ja zajmuję się szkoleniami, Beata zajmuje się takimi doszkoleniami, nadzorem, doszkoleniami ja również, ale też zajmujemy się motywacją tych ludzi, dbaniem o to, żeby tym ludziom chciało się chcieć w dużym skrócie, więc to są rzeczy, w którym my możemy Ci pomóc, czyli przejąć Twoją sprzedaż i obsługę klienta, ale jeszcze raz zaznaczam, my nie chcemy ludzi, którzy sami nie wiedzą, co chcą od własnego biznesu, biznes mają niepoukładany, i oni z drugiej strony oczekują, że, nie do, że ktoś im przyjdzie, rozwinie im sprzedaż, a później my będziemy świecić pyskami za to, że ktoś nie potrafi w ogóle swojej roboty wykonywać. Tego nie chcemy, także to nie są nasi klienci. I teraz jak wprowadzamy każdy nowy projekt, bo to też jest ważne, to też sobie zdefiniowaliśmy. U nas na początku nawiązujemy współpracę, później roz, prowadzimy rekrutację i rekrutacja u nas przebiega dwóch, a w zasadzie to trzy etapowo, bo pierwszy etap jest prowadzony u nas w biurze i tu powiedzmy, że mamy dwa etapy, ale kolejnym etapem jest etap rozmowy z naszym nowym klientem nowym. Znaczy z naszym w ogóle klientem. A dlaczego? Dlatego, że ma być między tymi dwiema osobami flow. Dlatego, że zadaniem klienta jest to, żeby wydelegować po jego stronie kogoś, kto będzie dla nas osobą dla kon do kontaktu, dla tego konsultanta. Więc między tymi osobami też musi być flow. Jak gdyby ja cały czas powtarzam, że trzy strony w tym procesie muszą sobie powiedzieć tak. Jak sobie trzy osoby powiedzą tak, to dopiero wtedy, trzy strony w zasadzie, to my dopiero wtedy jesteśmy w stanie uznać, że to się uda. Jakie cele sobie stawiamy? Bo wspomniałem o tym, że mamy w tym momencie trzy projekty. Mi zależy na tym, żeby do końca czerwca wprowadzić trzeci projekt, a do końca roku mieć 25 konsultantów pracujących dla moich klientów. I my nigdy nie pójdziemy w modelu call center i nigdy nie będziemy, jak ja to mówię, rozbudowywać zbyt mocno projektów poziomo, chyba że to będzie wynikało z tego, że nam mega dobrze idzie. Ale nigdy nie, nie chciałbym takiej sytuacji, że mam... 30 konsultantów, którzy dzwonią jedno i to samo. To ja wolę 30 różnych projektów, bo to też da mi możliwość, że jeżeli dana osoba będzie dobra, ale z różnego powodu nie poradzi sobie na danym projekcie, to ja mogę przenieść ją na inny. Jeżeli my ją wdrożymy, no bo jeżeli ktoś trochę potrafi liczyć, to wie, że proces wprowadzania nowej osoby jest dużo droższy niż utrzymania osoby, która już w naszym zespole jest. I ostatnie to dlaczego tak trudno wysłać nam zapytanie, bo jeżeli ktoś wejdzie na naszą stronę, a strona to deal ja podlinkuję ją pod tym nagraniem, to może zauważyć, że samo wysłanie zapytania do nas jest mocno upierdliwe. Nie ma też podanego numeru telefonu. A Dlaczego tak jest? No dlatego, że my prosimy, żeby ktoś nam odpowiedział na formularz kontaktowy, żebyśmy my mogli już zobaczyć z czym my się mierzymy. Zależy mi na tym, żeby nie wydzwaniali do nas właśnie ludzie, że ten robi jakieś na przykład dywany, ale on ma dzisiaj problem, bo on sam nie wie czego chce, albo gość ma firmę budowlaną, no i byś ta tam mi przynieśli nowych klientów. Nie. Takich klientów my nie chcemy. Chcemy klientów, którzy do swojej pracy podchodzą profesjonalnie, chcemy pracować z klientami, który, z którymi my możemy razem wzrastać i pomagać wzrastać ich biznesowi. Dlatego, jeżeli chcesz porozmawiać o potencjalnej współpracy, to pierwszym krokiem jest wejście na stronę deal tak jak mówiłem, podlinkuję ją pod spodem i wysłanie do nas zapytania. Wtedy, Beata, cię krok po kroku przez cały proces, gdzie będziemy mogli stwierdzić, czy jedna i druga strona są w stanie sobie pomóc. I teraz zauważcie, to wszystko trwało dwa lata. Dwa lata zajęło to, żeby dobrze ułożyć procesy, wiedzieć z kim współpraca ma prawo się ułożyć, a z kim nie ma prawa się ułożyć, co musi się dziać po obu stronach, żeby było to efektywne. Zajęło nam, tak jak mówię, układanie tego dwa lata, natomiast wyniki, które generujemy w tym momencie, myślę, że zdecydowanie są tego warte. Więc jeżeli szukasz zewnętrznego wsparcia swojej sprzedaży, to tak jak mówiłem, wejdź na stronę, zostaw nam o sobie dane, i tyle. Słyszymy się w kolejnym odcinku, który będzie o technikach manipulacji kupieckiej, czyli jak klienci nami manipulują. Tam będzie aż 10 technik. Do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć.